0: Olá, eu sou o Arthur e é o vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil. Eu vou avançar o dia, um negócio de emprego da cadeia, de abastecimento. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre roteirização de vendedores, carteirização de clientes na base desses vendedores e como isso interfere aí no, no processo das vendas, principalmente no atacado distribuído. E para conversar comigo, estou recebendo aqui eles que já não são mais novatos aqui no Massimo Cash, já participaram de edições anteriores. Seja muito bem-vindo novamente, Wesley Caldas, nosso executivo de negócios.
1: Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado, tu. É um tema tanto quanto interessante também, né? Falar de roteirização de vendedores. E aí, quando quando você vai falar de roteirização de vendedores, a tu é importante... É, elencar três variáveis, né? que é o planejamento, a execução e depois o acompanhamento dessa execução. Uhum. Então, o, o assunto é bem importante nesse sentido e pedir o pessoal também que tá conosco aí para trazer modelos de roteirização, trazer modelos de trabalho, se tratando dessa linha de raciocínio de roteirização de vendedores para contribuir conosco aí. Com certeza, você já tá ao vivo aqui conosco, Deixe seu comentário,
0: participe da live, mande perguntas, né? Compartilhe como você faz aí, ou a dúvida que você tem né, sobre o assunto. É sempre muito legal aqui, deixa o tema ainda melhor, deixa o conteúdo ainda melhor. E para completar a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele, Paulo Marques, né? o Paulo Júnior, como você preferir. Paulo, você que manda, nosso time também da parte de, de gestão, seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado por, por participar aqui conosco mais uma vez.
2: Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todo mundo aí. E aí, bora com tudo, que esse tema é muito bom da gente comentar, né? É um tema que vai trazer um esclarecimento para o nosso, nosso time, para o nosso grupo de clientes, né? E que agrega bastante valor aí no dia a dia da, do negócio. Exatamente,
0: exatamente. E pedir que você, para você que está assistindo aqui, antes de mais nada, por favor... Dê like no vídeo, né? é sempre muito bom, ajuda que a gente, é, com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, que mais pessoas possam assistir, possam entender mais sobre esse assunto. E também, se você não é inscrito ainda no canal aqui da, da Máxima, tem conteúdos novos semanalmente, vários conteúdos novos semanalmente, não só os Máxima Cash, mas outros tipos de vídeo também. Então, se inscreva, é grátis, você não perde... Nada né de tudo que a gente lança aqui no YouTube, tá bom? É, e obviamente reforçar: se você está assistindo ao vivo, aproveite, comente, compartilhe, diz um bom dia para gente ó já dá um bom dia para o Eduardo. É, e compartilhe de onde você é, de qual empresa, de onde você está aí no, no Brasil. É sempre muito bom saber que a gente está chegando a várias e várias localidades aí do país. E desculpem o barulho, gente, live ao vivo. É à rua e na em casa, todos em ao vivo e home, ver office, em home né? office, né? Ao vivo <risos> e home office é isso, gente. Mas vamos começar a nossa discussão aqui sobre o tema. Ué, Você trouxe um ponto bem legal aí que eu acho que pode ser até ser uma divisão aqui para a gente organizar a nossa, nosso pensamento, nosso conteúdo, né? Que é a divisão em três partes do, desse processo aqui de roteirização. É, vamos começar falando por ele, depois a gente fala do carteirização que a caracterização influencia Sim. também na, na roteirização, né? A gente vai, vai falar de, de ambos ali juntos, né? Mas, mas é o planejamento do processo, a execução e depois o acompanhamento disso ali na, na rotina. Vou dar um bom dia também para o Matheus. obrigado, Matheus. E que bom que você curtiu o tema.
1: É, é assim, Arthur, a gente, a gente, a gente percebe o, uma grande preocupação. Ah, por que, que eu vou... É, roteirizar minha equipe, né? por que, que eu vou montar uma rota para minha equipe? O que que eu vou ganhar de, de benefício com isso aí? É, então, quando, a partir do momento que você estrutura uma roteirização de, de, de uma equipe de vendas, a primeira variável é a cobertura de carteira. né? E aí, quando quando nós falamos de, de planejamento, é importante, o pessoal, na maioria das vezes, pergunta também, ué, mas como montar? Qual que é a melhor estratégia para montar a, a rota de um determinado vendedor, a rota de uma determinada equipe. Eu já, já tive a oportunidade de acompanhar momentos uhum. do, do próprio gestor chamar o vendedor. Cara, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Como que é o teu atendimento na região tal? Como, qual que é a tua estratégia de atendimento na região tal? Então, após esse encontro, né, após essa conversa, dali sai uma, uma rota estruturada, um modelo de, de rota bem bacana aí, né, bem planejada, propriamente dita. Né? Então, a gente sabe que o primeiro passo é o planejamento. Né? E como montar? Né? Tem, tem várias formas. Hoje, com, com a tecnologia, a gente a gente sabe que tem plataforma, tem soluções aí, que quando você seleciona o vendedor, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso também. Né? Já consegue visualizar os clientes em mapa, já consegue montar suas respectivas rotas. Então, hoje sim, hoje o momento é bem pertinente, bem bacana para você, é, otimizar percurso, é, agi, ajudar na cobertura de carteira, mas num passado não tão distante assim, é, a gente percebia uma grande dificuldade nesse sentido. Porque né? aí o cara montava uma rota lá dentro do sistema de gestão para uma determinada equipe ou, ou para um determinado vendedor, e, a, a, e em alguns momentos também ele não conseguia acompanhar a execução desse trabalho. Ah. Né? E aí o, o próprio vendedor, quando ele chegava lá, tudo bem, eu... eu eu, eu vou visitar uma determinada rota, chegando lá dentro dessa rota, eu consigo visualizar que esses são os clientes que eu tenho que visitar. Mas qual que é a sequência de visita desses clientes? Então, o cara ficava, de uma certa forma, fazendo zigue-zague de um lado para o outro, passava próximo do cliente B, aqui não sei quantas vezes, né, pra, e visitava um cliente do outro lado da cidade, aí que voltava para visitar o cliente B. Então, a, a parte de planejamento é importante para a gente organizar tudo isso, né? estruturar tudo isso
0: na hora de, na hora de é, você falou aí sobre sobre carterizar, sobre montar e definir né eu acho que é até o, talvez seja o primeiro passo aí do, do seu planejamento né um, geralmente o, o, as empresas elas dividem a, essa carteira com os dos porque a gente sabe que dependendo da região de atuação beleza mais fácil vezes, se divide é, no uma geografia às vezes uma, um grupo de cidades ali no interior mas a gente tem ali as divisões, por exemplo, que podem gerar mais conflitos, como, por exemplo, zonas é, metropolitanas, né? onde tem, às vezes, mais de um, de um vendedor atuando. O que, que, ele, que eles levam em conta na hora de montar essa carteira? Né? E, Paulo?
1: Arthur, ah, é, existem várias linhas de raciocínio. né? É, tem cliente que prioriza... É, o cliente do vendedor classe A, né? o cliente que tem, que, que tem que compra mais. Uhum. Né? E assim tem várias linhas de raciocínio quando, quando vai se considerar para montar né, a, a rota, montar a carteira do. Tem até
2: aquele ponto também ali para considerar a carteirização do, do, próximo da, da, da casa do vendedor mesmo, né? não só às vezes o cliente, então assim, para ficar o que é mais fácil, às vezes o, o vendedor ele não precisa ir na empresa, né então ele já sai de casa para poder fazer a rota, então já traça uma rota ali é, baseada no endereço dele mesmo, da casa, né para ficar mais fácil. Eu tive a oportunidade recente de visitar um cliente onde a gente trabalhou muito sobre a questão da roteirização. né uhum. E como o Wesley falou, não existe um modo certo de roteirizar, uhum. né? você precisa ter um planejamento.
0: Xadeco é melhor para a realidade daquela
2: né? é realidade. E, por exemplo, nessa nessa oportunidade que eu tive de acompanhar aí, o processo de roteirização dessa empresa, a gente percebe assim o quanto é minucioso esse trabalho, né? E o quanto é importante. A, a gente falando de carteirização, de roteirização, mas a roteirização e a carteirização também, ela vem por um fator muito importante para a empresa, que é a ajuda de custo, né? Então, a roteirização é mal planejada, como o Wesley falou, por exemplo, ela impacta diretamente no faturamento da empresa, né? E quando você tem um planejamento que seja para poder otimizar ali o processo do vendedor, que seja para mais perto da casa dele, para traçar uma rota e fazer um planejamento, um sequenciamento, né? Como o Wesley disse também, é, esse processo é completamente otimizado, né? Completamente otimizado e traz benefícios, não só para a empresa, quanto para o vendedor.
1: É, e, e aí até fazendo, parafraseando o que o Paulo comentou, é, a gente já teve a oportunidade de, de encontrar cliente, ó, oh, minha equipe de vendas é, é RCA. Cara, eu, eu posso caracterizar. É interessante montar. Cara, quando é o quando é RCA, na maioria das vezes é, a empresa não não custei aquele deslocamento do vendedor. Mas por um outro lado traz o benefício no sentido da cobertura. Porque a partir do momento que o, que o vendedor, o RCA, ele vai na, na primeira semana do mês, na segunda-feira, visitar uma determinada rota, e ele tem só aqueles clientes que ele visita naquele dia, ali dentro do... do disponível para ele no força de vendas, é uma facilidade para ele conseguir visitar todos os clientes. A gente sabe que hoje o, o, é, é bastante competitivo, né? Então, a ideia é que esse vendedor consiga visitar todos os clientes da sua carteira, nem que seja só para chegar lá e falar oi, bom dia, tudo bem e tal, por causa dessa competição, porque se ele não for, o concorrente dele vai. Né? Então, quando, nesse sentido de, de também montar a carteira para o RSA, claro, não fazer o acompanhamento em tempo real, porque existem algumas variáveis aí que não permite fazer isso, mas né disponibilizar a carteira do vendedor, Daquela semana, quais são os clientes que ele visita naquela semana para ele conseguir atingir o maior percentual de visita possível, né? Voltado para essa linha de raciocínio aí de, de realmente não dar espaço para o concorrente chegar lá e começar isso. a mandar flores e aí depois multiplicar o cliente.
2: E isso, na verdade, Wesley, eu vejo também que é uma questão até de você sugerir né, um formato melhor de trabalho para o vendedor. Não é porque ele é RCA que você também vai deixar ele ao Léo, né? Você vai ali fazer uma... Ele uma, quer vender. Né?
0: Se, se você está ajudando ele a vender,
1: ele vai ficar interessado
2: em Está criando uma carteirização e uma roteirização, não somente por cobrança. E isso independente se é RCA ou se é CLT. Não somente pela cobrança, mas sim para conseguir fazer com que a empresa chegue no objetivo final, né? Que é vender, que é faturar, enfim. E a, aquela sugestão é para otimizar realmente o tempo. Para ele ter um tempo organizado, para que ele consiga visitar os clientes ali possíveis, para ele ter tempo, inclusive, para ele prospectar novos clientes naquela região, né? Então, não é só uma cobrança, não é só faça isso. É, é, tem muita coisa por trás, né? Muitos benefícios por trás desse planejamento, dessa estruturação de, de, de rota, né? É isso, aí.
0: isso aí. É isso aproveitar, aí. Aproveitar, Wesley, só pausinha aqui, puxar o chat aqui, dar um bom dia para todo mundo que... A, né, respondeu a nossa chamada do bom dia, né? Bom dia, Emerson, lá da Rua, da nossos clientes, bom dia. Emerson, bom dia para a Rosana, para o Daniel, para o Rodrigo, para o Thiago Cabral, nosso time também em peso aqui, Matheus, Luz também, nosso time em peso aqui também acompanhando e contribuindo aqui no chat, o Natan, o, o Alexandre, bom dia, bom dia todo mundo. Ah, o Gerson também, bom dia. Ah, ele tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta de, o Gerson trouxe uma pergunta. Bom dia, quando a máxima vai limitar o atendimento dos clientes dentro da semana? Isso é uma pergunta mais técnica do nosso time de tecnologia, de suporte, e relacionado com o produto, no caso de uma gestão, Plus, né? É, e aí, Gerson, não sei se você já tem algum tipo de direcionamento, Paulo, mas se não, eu acho que é um tipo de, de minoria, porque se não tiver em análise, é falar com, com o nosso time para que entre na, em análise, Gerson.
2: É, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele, tá? Mas, assim, hoje lá no roteirizador, a gente tem um, um, um processo, né? Que que não limita o atendimento em uma semana em si, ele segue um sequenciamento uhum. é, rodando a semana inteira, independente de se ela é quebrada na, na, no mês ou não. Se for essa questão, a gente já tem uma melhoria para o pro produto, onde a gente vai trabalhar ali com uma semana quebrada, né? Que ele encerra o atendimento naquela semana quebrada ali e começa... Para a próxima rota na, na, na outra semana. Se for isso, tudo bem. Se não for, Gerson, depois a gente conversa.
0: <risos> Bom dia também para o Josevan. É, é isso. Puxei os bons dias aqui. Fiquem à vontade para interagir, mandar pergunta, mandar comentário aqui a gente. É, tem aí também um ponto que vocês comentaram, que é que interfere, obviamente, diretamente no objetivo do planejamento, que é Estou ali é, visando, obviamente, sempre vender, marcar o território, marcar a presença, e também um outro objetivo que vocês comentaram, que é, é prospectar novos clientes, prospectar novas empresas para aderir à carteira, né? Isso também é parte do, do processo ali de, de análise para a roteirização, né?
1: É, é sim, Arthur. E aí, até quando, quando se fala de planejamento também... É... Voltando um pouco, quando, quando a gente comentou qual que é o, a, o melhor modelo, né? como, como montar a, a melhor rota, como montar a melhor roteirização. Realmente não existe é, o segredo do melhor modelo, vai é de acordo com a necessidade de cada cliente. A gente sabe que tem cliente que, ele, que a equipe de vendas dele visita o, a mesma rota quatro vezes durante o mês. Uhum. Tem clientes que, cada semana do mês o vendedor vai para uma rota diferente então uhum. vai de cada realmente de cada necessidade né de cada modelo de O ciclo negócio. da
0: venda tem é, é diferente
2: dependendo
1: do segmento
2: da, da, da região com certeza
1: sim vai vai de cada perfil é,
2: né? e, e essa questão aí também depende né de, a, existe um, um, um conceito também dentro da, das empresas entre o vendedor e o vendedor né porque você cria o roteiro para poder ajudar e facilitar o processo de vendas, né, mas sempre tem aquele vendedor ali que ele vai cumprir a rota, né, ele vai fazer, ele não pensa que aquilo ali é para poder ajudar ele a ter um tempo maior de atendimento, um tempo de qualidade com os clientes que ele já já tem na carteira e o outro tempo otimizado para ele fazer a prospecção, né, então, até o processo de roteirização ali, o sequenciamento de visita, ele ajuda o, o gestor, o supervisor até analisar isso, né? Porque eu tenho o planejado, depois eu acompanho o executado e eu consigo ver, ó, oh, esse cara, ele devia ter feito isso e ele não fez. Então, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter ido em tal cliente, eu sei que ali naquela região tem dois clientes, que ainda não são da carteira que poderia estar na carteira dele ele não olhou para esse, para esse tempo né para esse para esse momento então existe também essa questão aí né de embora ambas as questões a roteirização ainda auxilia no processo de análise né
1: é, a gente se a gente se a gente for pegar um review da nossa conversa hoje nós falamos que a roteirização ela ajuda a reduzir custo no sentido de deslocamento né quem paga ajuda de custo uhum. entre os vendedores a ajuda na né? cobertura de carteira. Né? Então, quando, quando isso é, é, é bem transmitido para o vendedor, e faz todo sentido a fala do, do Paulo, né? o vendedor ele precisa entender, internalizar que tudo aquilo que está acontecendo, e aí a gente já está falando de execução, né? tudo aquilo que está acontecendo, todo, todas, todos esses, vou usar a palavra bloqueio, né? todas essas, essas regras aí, está acontecendo para que ele consiga realmente atingir o objetivo, que é vender mais, né? que é aumentar o faturamento, que é positivar mais. Né? Então, a gente, a gente percebe que existe resistência, não tenho dúvida disso, de a partir do momento que você implanta ó, uma ferramenta nesse sentido aí com a equipe de vendas, o pessoal começa a fazer piadinha, ó, big brother, cuidado, não sei o quê e tal, né? mas a ideia é, é, além de reduzir custo, é conseguir realmente atingir os objetivos, permitir que o vendedor atinja os objetivos, por isso que o Paulo fala que tem um vendedor e um vendedor.
2: <risos> e, e,
1: e tem os objetivos,
0: obviamente, dos gestores, vou puxar uma pergunta já já aqui, mas só ler mais dois comentários aqui chegando a gente, bom dia é, lá pra Rosemary Meniza da Valorize, distribuidora, obrigado Rosemary pela presença, bom dia também pro Thiago Concer, bom dia moço, acompanhando um pouco aqui antes de sair de viagem, obrigado Thiago pela tua presença, comentário, participação aqui com a gente, é... O gestor também tem os seus objetivos. Obje obviamente, o objetivo, a soma do objetivo do time, é o objetivo do gestor. Aí, e vocês acham que no modelo onde não existe ali a, a aplicação da tecnologia nessa montagem de rotas, né? Mas a, a empresa até monta rotas, o gestor monta rotas. Ele fica, talvez, uh, pouco tempo ou não a quantidade de tempo devida no planejamento leva muito tempo dentro da execução da. da da rota, né, da criação, da, da organização dessas agendas, organização desse sequenciamento, e com isso ela acaba perdendo a produtividade. né?
2: Eu vou até aproveitar aí, começar primeiro, porque nessa oportunidade que eu tive né, com, com, com a empresa que eu acompanhei a questão da roteirização, é, justamente foi essa questão, porque a, a, a alta gestão ali precisava colocar tanto na cabeça dos supervisores, quanto na dos vendedores, e o processo de roteirização, ele precisava ser implementado para uma otimização geral da empresa ali, né? E aí, justamente nessa questão, até os supervisores tinham uma certa resistência, justamente por esse por essa questão de que, ah, vai dar trabalho demais, ah, vai isso, ah, lá, 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 aquelas questões, né? Mas, cara, é tudo, é tudo questão de planejamento. Porque o supervisor, nesse caso, quando a rota não é direcionada já pela alta gestão, né porque também acontece da, da própria alta gestão definir o roteiro que o cara quer, né mas nesse caso, como era mais aberto para a supervisão, fazer dos vendedores, cara, é um planejamento muito simples. Se, se o vendedor é quem sabe, de fato, os clientes que ele tem, tudo, é sentar do lado do cara e olha aqui, eu tenho tem essa sequência de clientes aqui, quais que você acha que é mais viável de, de atender na segunda. Vamos colocar ele na segunda aqui, vamos colocar esse grupo na terça. E, e assim, a ferramenta, por, é, é, por exemplo, o roteirizador de vendedor, ela é basicamente isso. É só você selecionar o grupo de clientes e ele entrega todo o restante pronto, né? De, de roteiro, de rota, de sequência, tudo. Então, a, lógico, nós também precisa ter uma ferramenta para otimizar esse processo, né? E tendo a ferramenta e tendo o planejamento, tudo flui de maneira mais rápida, até para os supervisores e vendedores aceitarem a questão da roteirização, né? que é um processo novo para eles, né?
0: Ele, ele entende, ele tava eles entendiam como algo muito moroso essa parte de planejar, mas eu acho que uma execução uh, na unha, né? Uma execução na, na mão, assim, né? Mas um plano mudança, você...
1: mudança gera um transtorno, sim. mas mas é, eu... o Iris falava, né? Os benefícios. Filho.
0: <risos> exato eu acho que é muito mais moroso né do que do que qualquer outra outro tipo de adaptação né você leva o tempo obviamente para adaptar para tornar aquilo parte da cultura do tipo de vendas né sim, vai sim. E, e não espere às vezes que todos os vendedores se adaptem né não é que falaram, seja uma virada de do choque imediato
1: né do nada é. para todo mundo já bem adaptado não é um é um trabalho de educação mesmo né Arthur? É, bom, é você certo. conseguir mostrar para o vendedor que todo aquele processo ali, que tudo aquilo que está acontecendo vai ser bom para ele. Né? Nós, eu, eu falo muito na, nas reuniões que eu tenho com os nossos clientes é, sobre um recurso que a gente tem dentro do Força de Venda, que é o, é o pré-pedido. Né? E aí a, a gente percebe alguns, alguns receios do cliente. Olha, eu... Eu colocar um tipo de recurso desse aí para o vendedor, ele sempre vai ficar questionando. Mas se, se eu, eu, falo, eu sempre falo isso, que é um processo de educação, Porque, vamos lá, se eu conseguir vender, positivar um produto que a empresa está colocando como estratégia para me vender, eu vou estar ganhando. Então, quem não quer isso? Eu sou vendedor. Eu vivo de venda. Né? Então, tudo isso é, é, é. é, é realmente voltado para a linha de raciocínio, de é, mostrar para ele, olha... A tua prioridade dentro da rota tal de visita são esses caras aqui. E por quê? É porque eu fiz uma análise histórica de pedido, quais são os produtos que esse cara compra de mim, né? qual, qual a localização que esse cara está. Então, é realmente, o, tudo isso são variados que vai ajudar na educação desses vendedores.
2: É, querendo é. ou não, tudo tem que fazer um sentido, né? No, no, eu acho que hoje em dia, diferente da roteirização, eu acho que nada mais segue aquela linha né? de vai e faz, sem ter sentido. As coisas precisam ter sentido também. E é por isso que, a mais do que o vendedor, a supervisão, a coordenação das empresas, ela precisa comprar essa ideia, justamente para poder passar o sentido, o objetivo da empresa com aquilo, para que os vendedores comecem a ter uma aceitação. E ainda assim vai ser difícil. Mesmo passando o sentido. Ainda assim vai ser difícil. É um trabalho de formiguinha ali, constante e diário, para eles mudarem esse conceito e entender que aquilo ali não é só uma vigilância, né? Que aquilo ali existe vários benefícios por trás. E, e, como ele, e até... quando
0: ele começar a ver o resultado, né? Ele, ele entender, poxa, ele de fato está interferindo, conseguindo positivar mais nessa rota que aqui, né? cobrir toda a minha carteira, coisa que eu tinha dificuldade, ele vai começar a perceber esse valor também que, que a, a gestão estava tava trazendo, né?
1: Sem contar que aí ele vai ter, vai sobrar tempo, né? Se, se a gente está falando de otimização de tempo, de otimização de perguntas, consequentemente, vai, né, ele vai, vai ter tempo aí para abrir carteira, né? Fazer novas prospecções, buscar novos clientes, fazer pré-cadastro, vincular pré-pedido, né? E, e aí, no... no isso vai ao encontro literalmente da, do, do objetivo da empresa, né? Que é vender ah, mais, que é cobrir toda a carteira, que é abrir novos novos novas rotas, né? É isso mesmo. Você falar
2: é. no ganho de tempo de qualidade, né? Porque isso é o mais importante, o tempo de qualidade que ele tem com o cliente dele. Porque ele também não basta só ir lá e visitar, né? Não basta é. só ir lá e tirar o pedido. Ele precisa ali, também, né? Ter um ter essa otimização de tempo para ele ter um tempo de qualidade no atendimento dele com, com, com o cliente dele, né?
1: Perfeito. Eu vou é. até trazer um exemplo, Arthur. É, claro. Dentro da nossa solução de gestão, tem uma visão lá que é painel de auditoria. E todas as vezes que eu tô em encontro com clientes, que eu vejo lá tempo médio de atendimento de um vendedor de um minuto, de 30 segundos, eu, eu sempre fico... Eu fico pei, sempre comento. Olha, se eu fosse um gestor e um vendedor da minha equipe tivesse tempo médio de atendimento de um minuto, isso aí já é suficiente para eu chamar ele para um feedback. cara, como como você diz? Diz? não significa dizer que o cara tá chegando lá no cliente. ah, eu acho que ele 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 anota provavelmente o pedido no, no caderninho e aí ah, vai, lá, um vai lá vai um lá o é, é histórico do pedido e só, só, só. É. Ele, ele
2: <risos> de,
1: é ele deixa de ele deixa de usar o recurso do, do mix ideal que é possível trabalhar para aumentar a positivação dentro de perfil de cliente ele deixa de usar o recurso do pré-pedido ele deixa de usar o recurso de sugestão de venda enfim né? então, ele não entendeu
0: é o... ele não entendeu aquela loja né o que é aquela loja não ele então com um, um minuto isso não vai, é impossível não existe isso
2: é, na verdade, ele, ele deixa de conhecer o cliente dele, né? Exato, ele só faz uma tirada exato. de pedidos ali, é igual o Wesley falou. Ele precisa pedido, conhecer né? o cliente. Ele precisa conhecer, saber quem é o cliente dele para ele poder ter a condição de saber que ele, que lá no Mix tem, tem mais produtos que ele pode oferecer, vender, de fato, às vezes, para esse cliente, né? E, e realmente, é, lá no painel de auditoria tem alguns números lá que são apresentados, não só o, o TMA que realmente você, você fala é. tem uma é, coisa isso.
0: <risos> é isso mesmo trazendo aqui mais mais dois comentários aqui ó bom dia pessoal Rafael da Samavi, distribuição aqui da Bahia grande abraço obrigado Rafael Rafael a Rosemary, lá da Valouris também pessoal lá da Bahia tá, tá firme aqui com, com a gente Adriana também também nosso diretor bom dia muito bom essa troca de experiência Fiquei feliz em ver nossos clientes aqui sempre muito bom mesmo Adriana ver quando o pessoal tá engajado aqui conversando com a gente é sempre muito bom ter vocês aqui conosco vamos passar agora para a parte da execução de fato né o ganho os ganhos que o pessoal tem a gente tá, tá, tava falando aqui eu acho um bem claro um ganho de tempo dentro desse, desse processo da da montagem e, de, e sequenciamento dessa, dessa dessa dessas visitas né dessa ordem de visitas do, do dos vendedores e tem um outro também que eu percebo que é, se a gente está otimizando essas rotas, a gente também vai ter, além de uma economia de tempo, tem uma economia, por exemplo, de custo, né? Então, o custo operacional dessa rota vai reduzir. Imagina, por exemplo, agora a gente está com, com o preço dos combustíveis aí nas alturas, imagina o quanto isso não significa também no seu custo operacional,
1: né? É, Arthur, eu, eu vou falar para você que a operação fica cara, né? Fica cara, assim Imagina só, é, e eu, eu falo ainda mais, que quando você fala de roteirização de equipe, você está trazendo uma transparência para o processo. Está né? tá colocando clareza no processo. O que, qual que é a estratégia que eu, como empresa, criei para a execução desse vendedor nessa rota? Né? Qual, é, é literalmente transparência no processo. E, claro, é, o momento é bem pertinente para falar de, de redução de custos, né, de economia de combustível. Então, se eu crio uma sequência lógica de visita dentro de uma rota, consequentemente, eu vou otimizar é, percurso, consequentemente, eu vou rodar menos, eu vou gastar menos combustível, eu vou depreciar menos o meu veículo. Né, nesse, eu, 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 algum cenário, o cliente disponibiliza o veículo para o vendedor e outros veículos é do próprio vendedor, mas, de qualquer forma, está depreciando menos. Você está rodando menos, está depreciando menos. É, então, é, é importante ressaltar isso. Redução de custo. Olha só que variável interessante. Eu estou reduzindo o custo, eu estou cobrindo toda a minha carteira, ou seja, eu estou vendendo mais. Eu estou reduzindo custo e estou vendendo mais. É, então, esses são os, os principais benefícios do meu ponto de vista, que uma roteirização de equipe. E a, a execução, cara, é realmente sentar com, com o vendedor, educar ele e de certa forma, passar para ele a importância da execução, porque não adianta nada, tu. Fomos lá, sentamos com o cara, entendemos qual que é o mix que o cliente compra, entendemos em qual região que o cliente está, fizemos um bom planejamento de, de, de visita, um bom planejamento de rota, mas a execução não, não faz da forma que nós esperamos que ela faça. Não adianta, porque na hora de, de você acompanhar, validar, né, você vai conseguir perceber o gap, vai conseguir perceber o buraco ali, por causa da execução. Então, os três passos que nós comentamos, planejamento, execução e acompanhamento, precisa realmente acontecer com um percentual bem importante aí de assertividade.
2: E, e você entrou no ponto aí agora, Arthur, porque eu acho que é o, o, o ponto focal mesmo, de quando a gente fala de roteirização, né? que é esse depara entre custo e ganho. Né? É o, o, o ganho que eu vou ter com a redução do gasto que eu vou ter. Voltando ainda, né, recentemente, na, 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 na visita ao, ao cliente, o que, que acontecia na empresa lá? Eles tinham um valor fixo de ajuda de custo para todos os funcionários, para todos os vendedores. E a ela veio justamente para mudar isso, para eles entenderem se aquele custo era viável ou não. Porque uhum. a gente tinha vendedores que, que faziam um percurso durante a semana que lá na roteirização, quando a gente foi ver a, a, o KM planejado, não fazia nem sentido aquele valor que a empresa pagava mensalmente, né? Então, então, de, tão, de tão mais alto do que ele precisaria. Exatamente. Ah. E aí e tem a questão da execução, porque a empresa uhum. pagava o valor de custo. A gente fez o planejamento e viu que aquela rota não condizia com o valor, né? era um valor uhum. mas poderia ser um valor menor com a ajuda de custo que a empresa dava e a questão da execução que aí a gente depois percebia que alguns vendedores eles não faziam a rota de fato porque não tinha o, o, o acompanhamento né não tinha nem o planejamento e nem o acompanhamento então o cara ficava de casa tirando pedido e ganhando lá ali o valor de ajuda de custo sem sem fazer nada né? então a ferramenta foi para lá para a empresa para poder trazer um, um ganho muito grande para a empresa, né? Porque está acompanhando o cara, está vendo que ele não está fazendo, a supervisão vai ficar em cima, vai definir uma rota mais adequada e ainda vai reduzir a uh, e pagar o valor justo para cada vendedor diferenciado, né? Que aí nesse caso não passa a ser um valor fixo mais, passa a ser um valor variável para cada vendedor de acordo com que ele executou de fato o trajeto dele.
1: E essa e essa execução, Atu. Na grande maioria das vezes, a gente foca somente no, no, no trabalho do vendedor, né? O, que é o cara que foi, é, foi criado a rota para ele ali, ele precisa exatamente seguir. Mas existe outras, outras variáveis bem importantes também, quando se trata de execução, que é a parte de análise, né? Então, vamos lá. Eu, a gente percebe, é, em encontro com os nossos clientes, com o prospect, quando nós mostramos a nossa, a nossa solução de gestão como naquele momento ali faz todo sentido para a operação. Mas aí a gente segue o processo, avança, né? fecha o, o, a proposta e tal, implanta. Quando implanta, ah. o cara ele não usa 10, vou usar muito, 30% do que a ferramenta consegue proporcionar. Então, a execução não é só o que o vendedor está fazendo ali, né no tete-a-tete -tete com o cliente, não. É uma execução de visão aqui também. Por quê? Porque se eu não executar bem essa parte aqui interna, eu não vou conseguir ajudar o meu vendedor na execução dele. Eu não vou conseguir, de repente, ter uma agilidade no processo de atualização de pedido. Eu não vou conseguir, de repente, é, é, entrar em contato com ele, voltado para essa linha de raciocínio que, eu, que o Paulo comentou aí, que é de não seguir aquela sequência que foi desenhada e falar assim, olha, Arthur, eu preciso que você siga essa sequência que nós desenhamos para você, porque com essa sequência vai nos proporcionar redução de custo com combustível, redução de custo... Né, com essa variável, com aquela variável, vai nos proporcionar atingir o maior percentual possível da carteira que nós desenhamos para você visitar. Né? Então, a execução, ela vai além da execução do vendedor. Né? São é, duas execuções, não é? é? Exatamente.
2: É a execução operacional e a execução, e a execução de análise mesmo, né? De da, da,
1: da, teto né?
2: É, porque realmente o que o Wesley falou é, é a gente que está aqui dentro, né? A, a, vendo o produto a gente vê que a ferramenta tem muita coisa para oferecer, né? Tanto para a parte de execução lá, operacional, quanto para a parte de análise. E realmente a, a, a gente vê que que conversando com alguns clientes aí, a gente vê que realmente eles têm a ferramenta e não utiliza 100% dela. Porque se utilizar ali são vários dados para poder acompanhar, para poder dar um feedback mais assertivo, principalmente naquele naquele vendedor, né? Que não que não quer fazer as coisas certas. E o Wesley tem, tem muita razão, são duas execuções aí que precisam ser acompanhadas. E, e além disso, o tocou num, num ponto que eu acho é, muito relevante, e aí, pensando aí no,
0: com a cabeça do gestor, é, lembrando né, da execução do lado dele, né, ele está conciliando essa atividade com... Igual você falou, né, É? Autorização e análise aí de pedidos e descontos e aumento de crédito e tá a analisando, a a somando isso com as reuniões que ele tem que ter, às vezes, com, com os, um fornecedor, com a indústria ou com, com a alta gestão ali. É tudo é tempo dele. Hum. Tudo isso está dividindo tempo e atenção dele. E aí, você vai querer levar muito tempo dentro desse processo mesmo? Quanto de tempo e quanto você vai dedicar para cada um dos processos, né? Isso é, é muito valioso.
1: É, sim. sem dúvida tu e é assim, é impossível a gente a gente falar desse desse assunto de autorização né nós como conhecemos a nossa solução de gestão a gente já fica querendo trazer outras variáveis para a conversa também mas é mas é bem isso mesmo né quando a gente a gente fala dessa execução do vendedor é, existe soluções que proporciona para você relatório de todo isso, de toda essa execução né é, até para que ele possa acompanhar essa estratégia sendo executada. Vem cá, foi desenhado para o Wesley visitar o cliente tal, o cliente tal, o cliente tal. E aí, realmente, ele foi lá, ele visitou, ele justificou que o cliente não comprou Mas ele justificou de onde? Ele justificou ele justificou em 30 segundos, né? que é, o, que é o, o caso que a gente comentou lá no médio de atendimento. Então, existe toda essa visão na retaguarda para que eu possa realmente... É, ser uma unidade com o meu vendedor, né? andar de mãos dadas, né? mostrar para ele ali auxiliar ele no que ele precisar para realmente atingir o respectivo objetivo, que é vender mais, que é, que é faturar mais, né? que, que é tudo isso aí. Com certeza. É, já,
0: já, já a gente vai puxar aqui, Júlio, já, já deixa aí na agulha, no backstage o vídeo, tá? depois você só me confirma para a gente já soltar o vídeo. Tá? É, uma coisa que... Que eu queria perguntar aí muito para o Paulo, para você, assim, que acompanha mais de perto a nossa solução, sobre como é também a manutenção aí da precisão, por exemplo, de coordenadas, né? manutenção da precisão da localização, porque isso tudo interfere também no roteiro ali com é, é o trabalho do vendedor ali também fazendo o cadastro, o time aprovando esses cadastros né dentro, do, dentro do, dos sistemas, né? E, e como isso também interfere ali né, na, na rotina dessa, dessa execução de fato, né porque é onde vai puxar essa informação, né?
2: Gente, eu já quero só pedir desculpa aí pelo cachorro no fundo, tá? Né? É, o meu tranquilo. Meu, <risos> gente, meu passa sirene aqui, é, <risos> como você falou,
0: é o home office presente.
2: Bom, a, eu até queria ter entrado um pouco nesse assunto quando a gente fala de custo, né? Porque... Não adianta a gente pensar no planejamento se a gente não tiver uma ferramenta também adequada, né? E a gente, trazendo essa pergunta que você trouxe, junto com a questão de custo, a, a nossa ferramenta ela tem uma precisão muito boa, e inclusive gerou até uma certa confusão em um cliente que a gente estava conversando, por quê? Estava se fazendo uma comparação com o Google Mapas, né? Entre a nossa ferramenta e o Google Maps. E aí, a, a, gente, dá, a gente fazia um, um, um planejamento no roteirizador e o Google Maps mostrava uma outra quilometragem. Ou, ou um outro trajeto, enfim. Só que lá no Google Maps existe a, um, a parte lá de menor trajeto, né? De melhor trajeto. Que é aquele que é feito a pé, por exemplo. Ou de bicicleta. E aí ele dá um KM, né? E o nosso roteirizador, ele faz. A, o KM com o melhor, com melhor trajeto também. E por isso que dava a divergência do Google Maps. Só que a inteligência do roteirizador, ela é diferente daquilo que o Google Maps apresenta, né? Porque ali o roteirizador, isso tanto para vendedores quanto para o motorista lá, isso é um motor de roteirização criado pela Máxima mesmo, pela equipe da logística lá, que ficou muito top, é, que faz o melhor trajeto a, ainda de carro ou de caminhão e fazendo n considerações trajeto se a estrada ela é se ela é de terra se a curva é, é muito longa se ali vai ter um sinaleiro, enfim são várias considerações então eu, eu, a, a nossa briga ali era para poder falar não dá para comparar com o Google Maps não dá não dá nosso motor é, é, é mais inteligente que só a amostragem do Google Maps e tal não falando que é melhor que a Google né obviamente mas que não dava para comparar, né? Então, tem toda essa questão, essa precisão ali, essa inteligência do roteirizador para auxiliar, de fato, e entregar o melhor trajeto ali para o vendedor fazer a execução do trabalho dele.
1: Perfeito. E aí, a gente é, percebe também que o esse trabalho de, de otimização de roteiro, né, de, de roteirizar, antigamente ele era feito manual. Né? Então, eu, eu usava a minha solução de gestão, ia lá dentro e montava a rota. Com isso, é, ficava bacana, né? Era, sem dúvida, um, uma rota montada, um roteiro montado para o vendedor. Mas, por um outro lado, não tinha tecnologia de... Como o Paulo comentou, é, o vendedor Wesley, hoje, ele ele começa o trabalho dele, ele começa a rota dele da casa dele, não, ele começa do hotel. Então, eu posso criar uma rota inteligente que o primeiro ambiente que eu vou visitar é o mais próximo da minha casa, ou o mais próximo do hotel. E aí, sucessivamente, num né, no, no passado não tão distante assim, é, era meio meias cegas. Né? Então, é, a rota estava lá, mas eu não tinha essa sequência lógica de visita. Eu chegava lá dentro e fui. E aí, então, acabava que não economizava combustível, acabava que... Né, que, que, que alguns conceitos que traz aí de melhoria no processo de autorização, ele não conseguia atingir. Hoje, não. A solução já fala assim, olha, o cliente mais próximo é, do cliente A é o cliente B, do cliente B é o cliente C, e assim sucessivamente. Então, graças a Deus, viva a tecnologia, né? <risos> isso aí, isso aí. E aproveitando,
0: já que vocês deixaram o gancho, o vídeo já está no ponto, pedir para o time... Ué, você estava aí falando da sobre é, citar a nossa solução? Aqui não tem problema, a gente vai citar sim. <risos> solta o, o vídeo aí sobre o Max gestão planilha.
3: Olá, tudo bom? Eu sei que você já conhece todos os benefícios das ferramentas de gestão da máxima, como o Portal Executivo e o Max Gestão, certo? Você também já sabe que a nossa solução em nuvem permite o acompanhamento do time de venda através de um painel de gestão com informações essenciais, desde a localização dos seus vendedores, positivação, ranking de venda e produto e mapa de calor de venda. Se você que está assistindo esse vídeo agora é gestor, com certeza precisa realizar o controle de políticas comerciais, como autorização de preço, por exemplo. Viu? Só um clique e pronto. Bom, eu não vou ficar aqui repetindo o que você já sabe que a nossa solução é líder de mercado, tem integração simples e rápida com outros RPs e que além de tudo ajuda na gestão da sua equipe de vendas. O que eu quero falar de verdade é do Max Gestão Plus, que agora além de tudo isso que você já sabe, consegue também roteirizar os seus vendedores. Criando o melhor roteiro para a sua equipe, priorizando a menor quilometragem e com isso reduzindo custos. A localização dos clientes é gerada automaticamente sem a necessidade de cadastro das coordenadas no RP. E eu sei que isso dá muito trabalho. E quando finalizada a roteirização, a agenda de visitas é gerada automaticamente no aplicativo do seu vendedor. E você, gestor, pode acompanhar tudo pelo aplicativo ou pela web. MáximaTec. Conectando o distribuidor ao varejo. Simples assim.
0: Pronto, a gente... Vai, agora pode falar, bom de solução. É, a,
1: gente, a gente vem falando aí de autorização, né, vem falando de tudo isso, e aí é muito bacana o vídeo, porque é importante mostrar de que forma que nós, né, Máxima, tratamos esse assunto aqui internamente. É, então, a gente tem, sim, uma, uma plataforma, e por sinal, bem madura, bem bacana, de gestão, e, e aí quando a gente fala plataforma, é literalmente uma plataforma, porque... Dentro dessa, dessa plataforma, eu consigo é, montar roteiro, eu consigo fazer autorizações de pedido, eu consigo fazer gestão de conta corrente, eu consigo acompanhar o meu vendedor em tempo real, roteiro planejado, roteiro executado. E tem uma característica também muito bacana, que é o calor de vendas, que inclusive está na nossa pauta aí. Quando a gente fala de calor de vendas, Wesley, o que, que é isso? Como que funciona? Né? Quem gosta de futebol é fácil fazer analogia a gente assistindo a partida de futebol aí, de repente os caras colocam lá na TV onde que o jogador mais correu durante aquela partida. Mas agora já parou para pensar o calor de vendas para a área comercial? Gente, olha que bacana. Eu consigo ver através de mapa aonde que a minha equipe mais vende, aonde que a minha equipe mais positiva e melhor ainda, aonde que eu tenho espaço para abrir carteira, para abrir rota. Olha, eu estou vendo que nessa região aqui, a minha equipe não visita, nós, e nós temos potencial de atender também. Uhum. Né? Então, tem toda, toda essa estrutura, toda essa, essa visão, é importante dizer também da visão à vista, né? Ah, não tem dificuldade de encontrar as informações. Então, quando o Oziel bem fala no vídeo aí, que o, o gestor ele tem possibilidade de acessar as informações através de site e aplicativo, né, e o vídeo exemplifica bem que ele está bem confortável, tomando um sorvete lá, né? Então, é isso, é poder proporcionar. Para o gestor, na execução do gestor, as informações fácil acesso. Né? Com um clique, eu já consegui ver informação sobre positivação. Com um clique, eu já consegui ver informação ah, sobre roteiro. Eu consegui autorizar um pedido. De repente, nem sempre eu estou aqui na frente do computador. Eu preciso me deslocar. Tem alguns modelos de negócio que o gestor comercial, ele, ele vai para a rota com o vendedor. E aí, Sim. quando eu estou na rota com o vendedor? Eu, eu, não, eu não tenho só um vendedor na minha, na minha carteira, né? na minha base, aqui no meu guarda-chuva. Eu tenho ah, outros vendedores. Eu não posso estar assistindo o Paulo e deixar o Arthur desassistido. Né? Então, existe plataformas, e soluções para auxiliar nessa execução do gestor também. Então, planejamos. E,
2: e até aproveitando aí, Wesley, quando a gente fala, falou né, lá atrás sobre utilizar a ferramenta em 100%, a gente consegue até fazer um deparo aí por regiões de atendimento, né? Eu tenho lá no gestão um mapa de calor, onde me informa a região ali onde os vendedores mais faz retirada de pedidos, e ali eu consigo ver a região mais quente e, e consequentemente, a região mais fria. E eu posso usar essa informação até para criar um roteiro por região lá no roteirizador. Ou para poder distribuir essa essa região mais, mais quente ou para poder colocar o vendedor para fazer uma rota nessa região mais fria, né? que é onde está tendo menos vendas e talvez precise de uma atenção melhor do vendedor, né? um, um acompanhamento uhum. melhor daqueles clientes, ou talvez até a oportunidades de prospecção nessa região mais fria. né? Então, tem toda essa questão aí que a ferramenta consegue auxiliar também.
0: Com certeza. E sem, sem essa inteligência e o time analisando isso... Ah, com certeza, vai definir no seu próximo planejamento. É um ciclo, né? Uhum. A gente comentou aqui. E esse ciclo tem que ser respeitado e ele é pensado e da melhor maneira para ajudar a você a continuar evoluindo, né? O seu, uhum. seu, seus vendedores e seu time continuar achando oportunidades, uhum. né? Continuar trazendo soluções para problemas que existam dentro da sua empresa. Porque não, poxa, será que é o um momento de expandir? A empresa ou não? Será que é via canal venda externa? né Via vendedor em campo ou não? Talvez é outro
1: tipo de expansão que a gente Eu vai ter que... colocar um cara no telemarketing aqui para ajudar esse vendedor nessa execução. É, esse exa... Esses clientes que o vendedor não está cobrindo. né Então,
0: você é começa a elevar o nível de estratégia também da, 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 do negócio aí. né Conseguir conseguir provar ainda valor, a gente sabe a também. Por é exemplo, né? aí... é, tem a galera que uh, a galera da indústria ou, ou as marcas que, que, às vezes, o distribuidor está representando, tem metas com, com ele, dá Sim. bonificação, da verba e pressiona também. E aí? Não, essa, vai ajudar
1: também na prestação de contas, né? É, a É. Ideia, essa ideia é rampar a equipe para um outro nível, né? Então, tudo isso que a gente está tá falando aqui, está comentando, a, a principal ideia é essa, né? É proporcionar um crescimento da equipe, o crescimento da, da, da empresa é um é uma cadeia, né? A partir do momento que você estrutura uma, uma linha de raciocínio nesse sentido de otimizar uma equipe que a equipe tá madurinha, você começa a ver a rampagem do do contexto geral da operação. Então a ideia é exatamente isso.
2: E, e as ferramentas elas estão aí para auxiliar a gente na questão de tempo, né? análise tempo, hoje o que a gente tem de mais precioso, na verdade, né é nenhuma ferramenta, né nenhuma tecnologia, é o tempo, né? O nosso tempo, ele é muito corrido e muito precioso. Então, quando a gente tem ferramentas que auxiliar a gente a ter uma um visual e já conseguir entender o que está que acontecendo daquele visual, e lá e fazer um planejamento para corrigir aquele problema ou para melhorar aquele processo, isso é um ganho de tempo extraordinário para o supervisor, para o gestor, né? Que, que talvez quer sair desse modelo arcaico só de, de, de ficar pegando um relatório e lendo linha a linha do Excel ali e tal, enfim né
0: com certeza com certeza passa aqui para antes da gente partir para os finalmente passar aqui para a última rodada aí nos comentários dar um, um oi agradecer a Rosângela ao Daniel é, Lopes por estarem aqui acompanhando é, nossa lá tem o Rafael Ribeiro também falando muito top o Marco gestão com certeza Rafael ajuda demais aí a, do, nos gestores comerciais do time de vendas e agora eu queria deixar aberto para vocês né a, agradecer novamente é, a participação de vocês dois mais uma vez por ter, terem aceito o nosso convite né sempre muito bom ter vocês aqui e o tema realmente foi muito é muito relevante né no momento que a gente a gente vive nessa esse aumento de maturidade dentro das, das operações comerciais dentro das empresas como um todo essa necessidade grande de automação que existe ainda dentro do, do nosso do nosso país em, em diversos níveis né de empresas diversos segmentos então é, é sempre muito bom discutir sobre isso aqui
2: eu vou começar, porque eu sei que o Wesley, depois, ele vai dar o show dele, né? Que ah. <risos> Mas, assim, Arthur, é, Wesley, Foi é, eu quero agradecer também a oportunidade aí, compartilhar esse momento, falar do nosso produto, né? E deixar aí, convidar aí a quem ainda não tem o processo, a conhecer o processo, né? A chamar o Wesley aí, trocar uma ideia sobre a ferramenta e como pode ajudar, né? O, porque link, realmente, o link aqui, inclusive no chat. É, quem quiser acessar, porque pode, realmente ó, a, a, gente, a gente tem até os cases aí, né? Onde o processo e a ferramenta ajudam de fato no dia a dia aí da, da, da empresa e do vendedor. No mais, eu quero agradecer a todos. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade. E tamo juntos, Wesley. Pode dar seu show agora.
1: <risos> Bacana, eu quero eu quero até compartilhar também. A tua tenho uma. Uma matéria que nós lançamos no nosso site falando exatamente de agenda de visitas. Eu vou até mandar aqui no chat, eu acredito que o, que o, o Júlio consegue colocar para o pessoal acessar também. É, mas é isso, pessoal. É, é, é agradecer né, mais uma vez pela oportunidade e, e lembrar né, mais uma vez do, dos três pilares que nós comentamos aí durante todo o todo nosso bate-papo, né, que é o planejamento. E aí, quando se fala de planejamento... É, precisa realmente de repente sentar com o vendedor, analisar histórico de pedido dos clientes de determinadas regiões, o tamanho de determinados clientes. Então é um trabalho. E aí, nesse, nessa matéria aí, quando fala de planejamento, fala até de, de análise SWOT. Então, assim, tem várias informações, vários, né, várias variáveis aí para que você possa levar em consideração na hora desse planejamento. A execução, né, a execução, aí é o o trabalho de educação do vendedor, né, mostrar para ele a importância que é de, de executar realmente da forma que foi planejado, executar a estratégia da forma que ela foi criada, e aí nós falamos que quando fala de execução não é só do vendedor, o gestor, o cara que está por trás aqui precisa fazer um, um bom trabalho de execução também até para poder apoiar o vendedor a executar a estratégia que que foi criada, né? E acompanhamento, né? Que execução desse gestor é o mesmo conceito de acompanhamento. Então é isso, pessoal, é, agradecer mais uma vez e falar que nós estamos à disposição.
0: Isso aí, isso aí, gostaria de reforçar também, obrigado por todo mundo que participou, interagiu aqui conosco no chat, estão mandando aí uns e reforçando, parabéns, excelente treinamento, obrigado, Zeme, que bom que você curtiu, também maravilhoso esse momento, a Júlia também, ótimo conteúdo, parabéns pela abordagem, a Rosemary Reforce, realmente os principais benefícios da utilização é reduzir o custo e vender mais, isso aí. Rodrigo também, parabéns pessoal pelo ótimo bate-papo, assunto que agrega demais. E o link da, da matéria que o Wesley falou, que está no nosso blog, lá no site da Máxima Tech, está aí. No, no chat também, quem, quem quiser dar uma lida, é só clicar, ou se não, buscar lá no blog mesmo, busca lá por agenda de visitas ou roteirização de visitas de vendedores, de vendedores, que vocês vão achar alguns conteúdos sobre, sobre o tema, é, além de tem muito conteúdo aqui no Máxima Cash. Então, se você ainda não conhece ou, ou não viu os outros episódios do Máxima Cash, procura aqui no, no YouTube, tem uma playlist Máxima Cash, vocês em outra plataforma de, de áudio né como Spotify no, no Apple Podcasts, na Amazon tá lá também busca tem todos os nossos episódios disponíveis para você continuar aprendendo e a gente levar levar essa discussão sempre à frente né não então eu queria agradecer novamente a vocês dois ao time que tá aqui com a gente no, no backstage e também o pessoal que interagiu com a gente aqui na live e... Queria deixar mais uma vez o pedido, deixa o like aqui no vídeo, já que o, vídeo, o conteúdo foi tão legal, deixa aqui, ajuda a gente a levar o conteúdo a mais pessoas, se inscreva no canal é, da Máxima, que tem muitos, muitos vídeos aqui disponíveis, grátis, para você continuar aprendendo, compartilhando aí com o seu time, manda para os vendedores, manda para os gestores, é para isso mesmo que a gente faz, para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.